0: Hey, wir haben heute die Ehre, dass wir Pastor Markus und Nicole aus dem Gospel Bahnbahn bei uns haben. Wir können auf jeden Fall schon mal einen warmen Applaus geben. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Pastor Markus war einer der Ersten, die an mich geglaubt haben, als ich hier äh, berufen wurde, Pastor zu sein und zu leiten. Er war einer der Ersten, die gesagt hat, Philippe, ich glaube an dich, geh deinen Weg. Und es war so ermutigend diese Freundschaft, die wir bisher haben, weil er immer wieder hineinsprechen konnte. uns. wir treffen uns tatsächlich relativ regelmäßig, gehen zusammen wandern oder frühstücken oder essen. Meistens essen, eigentlich immer essen. Essen ist immer dabei. Und ähm, es ist wirklich ein Riesenvorrecht, Markus und Nicole hier zu haben. Ich durfte schon so viel lernen. Und einfach zu sehen, was ihr macht in Baden-Baden, ist einfach nur gigantisch. Wirklich. Es ist also halt eine große, große Ehre, dass Markus da ist. Im ersten Gottesdienst hat es nicht ganz so gut geklappt, deswegen geben wir jetzt dir schon den Applaus und danach geht es in die Message los. Hey, lass uns einen Applaus geben und Markus willkommen heißen in unserer Gemeinde. Vielen, vielen Dank, das ist dein Applaus und wir werden jetzt zu Anfang ein kurzes Video anschauen.
1: Seht ihr den Titel der Predigt? Was kommt dann? Ich möchte heute zu euch sprechen über den Moment, wenn du auf dieser Erde das letzte Mal deine Augen zumachst und es in ein anderes Leben geht. Also, wir werden heute uns über den Tod unterhalten. Und vor einigen Wochen stand das Bestattungsinstitut bei uns in der Nachbarschaft. Der schwarze Kombi war nicht zu übersehen und schnell machte die Nachricht die Runde. Jetzt ging es doch schnell mit dem Hans. Habe dann meine Frau, die nicht nur bei uns in der Gemeinde leitende Pastorin ist, sondern auch auf dem Standesamt, als Standesbeamt in ihren Job macht, gesagt, schau doch mal am Montag gleich mit dem, mit dem Hans, wie und was. Und dann haben wir telefoniert Sagt, da liegt noch nichts auf dem Tisch. Und dann zu meiner großen Überraschung fahre ich im Auto Montagvormittag bei uns den Berg so runter von zu Hause. Und wer kommt mir entgegen? Quietsch lebendig, bei absolut guter Gesundheit, Hans in seinem Auto. Was war passiert? Ganz einfach, der Bestatter hatte etwas abzugeben und blieb noch vor einen Kaffee, was total legitim ist und alle in der Gegend dachten, oh ja, um, um Hans, seine Gesundheit stand es die letzten Wochen nicht ganz so gut. Oh, jetzt hat es ihn doch erwischt, es ging schnell. Habt ihr das auch schon gehört, wenn Leute sterben, dass es dann heißt, oh, das ging jetzt aber schon schnell. Und dann macht man auch die Erfahrung, dass Menschen dem Thema Tod gerne aus, ausweichen. Beerdigung ist eine interessante Veranstaltung. Ich liebe sie nicht, aber sehr interessant. Eine Beerdigung beginnt immer auf den Punkt pünktlich. Und alle sind da. Und weißt du, was noch auffallend ist? Es füllen sich nicht wie im Gottesdienst die ersten Reihen, sondern die Leute wollen gern weit hinten sitzen. Ich habe manchmal das Gefühl, sie wollen den Abstand zum Sarg vergrößern, um zu zeigen, oh, ich bin noch nicht so bald dran. Aber die Wahrheit ist, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und ich möchte über dieses Thema sprechen, weil es mich auch persönlich besonders betrifft. Im vergangenen Jahr ist meine Mama gestorben, ein Lieblingsmensch von mir. Und das war keine leichte Zeit. In dieser ähm, schweren Zeit, die, die eigentlich die Ersten am Todestag, die sich gemeldet haben, war Familie Schürch und ich bin ihnen auch heute noch so sehr dankbar, dass sie da waren. Weil wenn so eine schwere Zeit ist, sind gute Freunde dermaßen wichtig. So, ich danke für die Einladung. Wir sind gerne gekommen. Danke Pastor Philippe und Debbie. Wir freuen uns, bei euch zu sein und ich will auch die Gelegenheit nutzen, Pastor Rudi und Karin Schürch von Herzen zu danken, weil er hat den Predigtdienst am direkt nächsten Sonntag nach dem Tod meiner Mama übernommen und nicht nur das, sie saßen bei uns in der ersten Reihe und legten den Arm um die Schulter und ich ich da einfach, das sind Freunde, die jetzt mit unterstützen. So, es ist kein, kein so ganz easy Thema und ich weiß, ähm, dass auch gelehrt wurde. Ich war beim Seminar, Rick Warren hat selbst gesagt, Freunde, redet nicht so viel über den Tod und den Himmel und die Hölle und so weiter. Nein, nein, packt die praktischen Themen des Lebens an und das tun wir für gewöhnlich auch. Also wenn Sie heute zum ersten Mal hier sind in der Passion Church, hier geht es hauptsächlich ums Leben. Ich habe mir auf der Homepage das genau angeschaut. Ihr habt spannende Themen, ihr sprecht über Beziehungen, wie das zwischenmenschlich funktionieren kann. Ihr sprecht über Finanzen, ihr habt sogar äh, eine Themenreihe über Sex gehabt. Wer, wer glaubt das denn? Ja. Und dennoch ähm, erlaubt mir, dass ich heute diesen Sonntag nutze, um dieses Thema mal anzupacken, dem wir, wie schon gesagt, leider zu oft aus, ausweichen und aus dem Weg gehen. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt, so sagt es die Bibel. Und darum ist es gut, wenn wir uns Menschen damit auseinandersetzen. Es gibt da einen Fotografen, einen amerikanischen Fotografen, sein Name ist Andrew George. Er hat ein Bildband gemacht, auf den ich aufmerksam geworden bin und zwar ging er auf eine Palliativstation und er besuchte dort Menschen, die den Tod vor Augen hatten, die wussten, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Und er fotografierte diese Leute mit ihrer Einwilligung und er interviewte sie auch und es kam zu ganz, ganz interessanten Aussagen. Und einige habe ich mal rausgenommen und teile sie einfach mit euch. Jemand sagte zum Beispiel, ich habe keine Angst zu sterben. Ich habe Angst vor dem, was ich tun muss, um dorthin zu gelangen. Jemand sagte mir auch, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber vor dem Sterben schon. Geht in die... Ähnliche Richtung. Eine Frau meinte Folgendes. Das Einzige, was ich vielleicht bedauere, ist, dass ich meinen Mann geheiratet habe. Sonst bedaure ich nichts. Sagt viel aus über die Ehe, die die beiden wohl geführt haben. Ne? Mach's besser. Ein Senior sagte, ich hatte ein glückliches Leben. Das ist schön, wenn man das nach, nach einem langen Leben sagen kann. Ich hatte ein glückliches Leben. Immer dann das. Ich glaube, ein Teenager war es sagte, du rennst zum Ende des Sprungbretts und springst in die dunkle Leere und hoffst, dass du im Wasser landest. Meine Hoffnung, ganz ehrlich ist, dass durch diese Predigt du mehr Lichter hineinbringst in dieses Thema für dein eigenes Leben und du dich nicht fühlst wie jemand, der ins Leere springt, sondern von jemand, der weiß, das Beste kommt noch. Eine Seniorin sagte, ich habe nichts Besonderes in meinem Leben erreicht, auf das ich stolz wäre. Aber meine Mutter hat einmal gesagt, dass sie glücklich sterben könnte, wenn ich ihr die Haare käme. Seit ich sieben Jahre alt war, kämmte ich ihre Haare und auch als sie starb, ging ich zu ihr hin und kämmte ihr die Haare. Was dann noch von Bedeutung war nach so vielen Jahren. Dann gab es die Aussage: Wer auch immer mir etwas getan hat, dem habe ich vergeben. Hey, wie cool ist das denn? Wenn du so deinen Frieden machst und abschließt. Ein Mann sagte, hätte ich doch meine Kinder nur mehr gelobt und ihnen körperliche Nähe gegeben. Und dann das letzte Zitat, das ich so rausgepickt habe. Da heißt es, das Leben ist das Wartezimmer des Todes. Wir wissen von Anfang an, dass wir sterben werden, auch wenn wir nicht wissen, wann, wo und wie. Diese Person sagte, ich fühle mich ruhig, leicht, weil ich schon weiß, dass ich gehe. Jede Nacht sage ich zu Gott, du weißt, was du tust. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich habe schon viele glückliche Jahre erlebt. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum wird dieses Thema so wenig in Kirchen angepackt? Und ich glaube, ich habe den Grund gefunden. Weil in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gerade auf diesem Gebiet viel falsch gemacht wurde. Da ist. In der Kirche über Himmel und über Hölle gepredigt worden, ein Druck auf Menschen gelegt, der unfrei zum Leben und auch, auch jede Freude genommen hat. Und genau das soll heute nicht passieren. Äh, natürlich wird diese Predigt uns nachdenklich machen. Ich hoffe, dass das auch gelingt. Aber was ich nicht möchte, ist, dass du nachher rausschleichst, so fünf Zentimeter über dem Teppichboden und sagst, oh, alles schlimm und die, hoffentlich komme ich überhaupt irgendwie in den Himmel. Hey, es soll eine befreiende Botschaft sein. Können wir uns darauf einigen? Gut, dann schauen wir uns mal ganz befreiend an, was Mose in einem Gebet ausdrückt im Psalm 90. Psalm 90, da sagt Mose folgendes, ja bevor die Berge geboren wurden, noch bevor es den Schwarzwald gab, die Alpen oder was auch immer, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter Wehen entstanden, warst du, o oh Gott, schon da. Du bist ohne Anfang und Ende. Hörst du, Gott hat keinen Anfang und er hat auch kein Ende. Du lässt den Menschen, jetzt kommt Mose in dem Gebet auf uns zu sprechen, du lässt den Menschen wieder zu Staub werden. Kehrt zurück, sprichst du zu ihm. Tausend Jahre sind für dich wie ein einziger Tag. Hörst du, für Gott, tausend Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, der doch im Verflug vergangen ist, kurz wie ein paar Stunden Schlaf. Du reißt die Menschen hinweg, sie verschwinden so schnell wie ein Traum nach dem Erwachen. Sie vergehen wie das Gras. Morgens sprießt es auf, blüht auf, doch schon am Abend welkt und verdorrt es im heißen Wüstenwind. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Das ist jetzt wichtig, das sollten wir uns merken, weil da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Unser Leben dauert 70, vielleicht Sogar 80 Jahre. Doch alles, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm, um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber. Je nachdem, mit wem du sprichst, oftmals je älter Leute werden, umso mehr bestätigen sie genau diese Aussage. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch schwinden wir dahin. Und jetzt der Schlüsselvers, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise Nutzen. Manchmal sagen Leute, oh, Himmel und Hölle ist nicht existent, das ist eine Erfindung der Menschen. Ich sage, es ist total real. Es sind Orte, die es gibt. Und ich habe mich entschieden, wo ich sein will in der Ewigkeit. Jetzt einen ganz, ganz schönen Ort, der nennt sich Himmel und den solltest du auch nicht verpassen. Es ist zu schön, als dass du es verpasst. Manche Leute sagen, ja, diese Welt hier, das ist unser Zuhause, aber die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, unser Zuhause, unser wirkliches Zuhause ist in der Ewigkeit bei Gott. Wir schauen mal, was Paulus im Neuen Testament so dazu zu sagen hat. 2. Korinther 5, Vers 8, heißt es, sagen wir, wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Er sagt also, mein wirkliches Zuhause ist bei Gott. Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Und jetzt dürft ihr mal einen richtigen Passion Church Amen sagen. Amen. Sehr cool. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Wenn ich Menschen für Christus, den Herrn, gewinne, habe ich dabei immer vor Augen, dass ich mich einmal vor ihm verantworten muss. Es braucht eine ganz sorgfältige Zwei-Zeiten-Perspektive, jetzt und dann. Es braucht eine gute Perspektive über das Leben, in dem wir jetzt gerade stehen, über die Entscheidungen, die wir tun, aber auch eine Perspektive über die Zukunft. Und je nachdem, wie wir über die Zukunft, über die Ewigkeit denken, wird das maßgeblich unser Leben im Hier und Jetzt beeinflussen. Schau, wir machen uns das mal hier an diesem Bild deutlich wie das ist mit der Ewigkeit. Wir haben gesehen, Gott ohne Anfang, ohne Ende. So wie der blaue Teil in diesem Seil. Und dann habe ich hier einen, einen kurzen Teil markiert, der so die Menschheitsgeschichte darstellen soll. Im Vergleich zu dem, was da in Ewigkeit ist, was vor der Menschheit, vor der Schöpfung war und dem, was nach wenn diese Erde vergangen ist, danach kommt, ist das mini, mini klein. Gucken wir es uns, gucken wir es uns mal an. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, was war da? Habt gewusst, dass ihr euch da auskennt. Adam und Eva, die beiden Erstmenschen, paradiesische Zustände. Was für eine geniale Geschichte. Bis zu dem Moment, an dem sie sich gegen Gott stellen und damit uns als Menschheit ins Chaos stürzen. Du bast nur ein bisschen weiter lesen, dann geht das so weit, Mord und Totschlag, Neid, Eifersucht und alles. Die Welt war so verdorben, dass Gott sagt, hey, spulen wir nochmal auf dem Anfang zurück. Wir starten nochmal durch mit einem Mann namens Noah und seiner Family. Und dann beruft er einen Winzer, was irgendwie auch witzig ist, einen Winzer, um ein Boot zu bauen. Warum kein Zimmermann? Aber er macht das einfach so und Noah kriegt das hin und er schippert mit seiner Family durch die Sintflut hindurch. Die Menschheit wird vernichtet und er kommt, wird gerettet. Was passiert? Die Sünde war nicht weg. Sie ist nicht mit der Flut weggeschwimmt worden, sondern sie war immer noch in der Welt, immer noch bei den Menschen. Und das Chaos setzt sich fort und Gott in seiner Geduld wartet einfach ab. Dann, wenn du im Alten Testament ein bisschen weiter gehst, die Glaubensväter, die Geschichte von Abraham. Du liest dann, wie das Volk Israel entsteht, wie sie in Gefangenschaft nach Ägypten kommen, aus der Sklaverei herausgeführt werden. Die Geschichte von Mose, also so beeindruckend. Dann kommen die Propheten mit all dem, was dabei war. 4.000 Jahre Menschheitsgeschichte, nachvollziehbare Menschheitsgeschichte gehen vorbei. Und der größte Augenblick geschieht, den die Welt je gesehen hat. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Hey, das war der Moment, wo es eine Lösung gab für das Problem Sünde. Weil Jesus Christus kam und er gab sein Leben und er nahm deine und meine Schuld auf sich, damit wir leben können. Hey, das ist mein kräftiges Amen wert. So, er, er gibt sein Leben. Heute sind wir 2000 Jahre später. Ich, ich spring mal ins Jahr 1900 71. für mich ein ganz, ganz wichtiges Jahr, da bin ich auf die Welt gekommen. Ja, jetzt staunst du, wie viel Lebenserfahrung ich schon auf dem Buckel habe, aber es ist die Wahrheit, so ist das. Nur sechs Jahre später, ich kann das mit dem Daumen hier kaum zeigen, weil das ist so minimal im Vergleich zu 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, aber nur sechs Jahre später habe ich die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe mein Leben Gott gegeben. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, mein Leben soll dir gehören und ich habe es nie bereut und ich gehe viele Jahrzehnte jetzt mit Jesus. Schau, wir sind hier ganz am Ende der Menschheitsgeschichte und das ist kein Fehler, sondern das ist sehr, sehr bewusst von mir so gemacht, um dir zu zeigen, es geht nicht mehr lange hier auf dieser Erde mit uns weiter, es wird ein Ende kommen. Vielleicht erlebst du den Moment, wo Gott wiederkommt, weil die Bibel sagt, dass Jesus in den Wolken wiederkommt und alle zu sich nehmen wird, die an ihn glauben. Oder du erlebst etwas anderes, nämlich dass du die Augen hier auf Erden ein letztes Mal schließt. Auch das kann passieren. Und dann geschehen drei Dinge, die wir anschauen wollen. Drei Dinge passieren, wenn du stirbst. Erstens, dein Körper vergeht. Oh, sagst du, hab so hart trainiert. Mich gesund ernährt. Nur McDonalds, Burger King, mein Leib gefüllt mit schönen Burgern, hart dann trainiert. Es ist gut, wenn du auf deinen Körper Acht gibst, das ist wunderbar. Ich war letzte Woche mal wieder joggen. Treff auf dem Waldparkplatz zwei Leute aus unserer Gemeinde, die gucken mich ganz groß an. Sie sagen, oh, was machst du, einen Spaziergang? Das sage ich, nein, ich gehe joggen. Dann sagen die, ah, liebst du das? Joggen, das Laufen. Das sage ich eigentlich nicht, aber ich liebe das Leben, deswegen laufe ich. Das ist, das ist klug, wenn du auf deinen Körper Acht gibst. Hey, es, ist, es ist gut, wenn du darauf achtest, was du isst, was du trinkst, in welchen Maßen du es tust. Ähm, das ist alles in Ordnung. Vielleicht hast du sogar für dich entschieden, da auch operativ was machen zu lassen. Alles Okay von mir aus, es hilft. Aber eins ist ganz klar, dein Körper wird vergehen, egal wie du ihn gebildet und trainiert hast, er wird einmal vergehen. Er wird in ein, ein Grab gelegt werden und dann wird der Zerfallprozess in Gang kommen. Manchmal ist das beschleunigt, dem Leute sich verbrennen lassen. Ich weiß, da gibt es große theologische Abhandlungen und sagen, oh, wie kann man nur und so weiter. Hey, das ist einfach ein beschleunigter Verwesungsprozess. Entschuldigt, dass ich so ganz offen darüber rede, aber ich finde, manchmal ist es ganz wichtig, da Klarheit reinzubringen, weil so komische Sachen kursieren in Kirchen. Also können wir uns darauf einigen, das Erste, was passiert ist, dein Körper vergeht. Alle Ehemänner schauen verliebt ihre Frauen an und sagen, oh, wie schade. Du musst nicht zu traurig sein, weil es gibt einen neuen, einen Auferstehungsleib in Ewigkeit. Und das ist noch um ein Vielfaches besser wie alles, was du hier auf dieser Erde an deinem Körper so bewunderst. Da können wir uns echt drauf freuen. Das wird, wird immer, ich, Im Himmel wird es keine Körperwaage geben. Definitiv nicht. Korrega-Taps braucht es nicht. Keine Brille, keine Perücke. Alles wird einfach nur tiptop sein. Aber das Erste, was passiert, wenn du stirbst, der Körper wird vergehen. Hebräer 9, Vers 27, der Mensch muss einmal sterben. Ob dir das jetzt gefällt oder nicht, ich habe es mir nicht ausgedacht. Der Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Der Tod ist in der Tat überhaupt keine schöne Geschichte bin gestern gerufen worden zu einer Familie, die gerade in Trauer ist. Ganz schnell ist der Mann verstorben innerhalb von weniger, wenigen Wochen. Sie hatten noch so viel vor, noch so viel geplant. Er selbst war sein Leben lang Arzt, Hausarzt, kannte sich also medizinisch aus. Und trotzdem ist er sehr, sehr schnell für die Familie überraschend verstorben. Ich habe dort zur Familie gesagt, der Tod ist, ist in der Tat eine blöde Sache. Berdigungen gehören gar nicht zu meiner Lieblingsveranstaltung, überhaupt nicht. Und auch zu trauern weiß ich seit dem letzten Jahr, wie hart das ist. Wohlwissend, dass Menschen bei Gott sind, es viel besser haben, ohne Schmerzen im Himmel, wir kommen nachher noch drauf. Wohlwissend ist es trotzdem ein Verlust und ich kann mir vorstellen, dass einige hier sind heute Morgen, die das auch schon so erlebt haben und mitfühlen, mitfühlen können. Dieser Hausarzt wusste medizinisch um alles. Und dennoch war für ihn der Punkt gekommen, wo auch er gegangen ist. Die Medizin übrigens kann ja nicht wirklich die Geschichte mit dem Tod befriedigend erklären. Ein Dozent bei uns in, im, in, im Studium sagte, der Tod beginnt quasi mit der Geburt. Da, da ist was dran. So, Wenn du suchst nach einer Antwort, dann musst du schauen in der Heiligen Schrift. Die Theologie gibt sehr wohl eine Antwort, der Tod kam durch die Sünde in diese Welt. Aber wie gut, dass Gott einen Plan hat, einen Heilsplan und durch Jesus Christus uns wieder ewiges Leben schenken will. Weltweit gibt es zwei Todesfälle pro Sekunde. Alle drei Sekunden stirbt ein Kleinkind in Afrika. Alle vier Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Alle acht Sekunden stirbt ein Kind wegen verunreinigtem Wasser. Alle acht Sekunden nimmt sich ein Bauer in Indien das Leben. Und wir in Deutschland klagen manchmal. Also wenn du deine Uhr mal, den Timer stellst, zehn Sekunden sind schnell vorbei, 20 Leute sind gestorben. Was passiert ist, wenn dein Körper vergeht, das Zweite Direkt nach dem Tod, deine Seele und dein Geist, sie trennen sich von deinem Körper. Sie gehen zu Gott, wenn er der Herr deines Lebens ist. Wenn du deinen Nachbarn äh, mal zwickst, dann wirst du es schnell feststellen, der hat einen Körper. Das mit der Seele kriegen wir manchmal nicht so ganz auf die Reihe. Das kriegen wir manchmal nicht mal so ganz schnell auf die Reihe, weil sie ist nicht ganz so greifbar und doch so existent. Und real und doch auch spürbar, weil in deiner Seele sind deine Gefühle. Und dann nimmst du es jetzt doch wieder wahr. Du kannst gute Feelings haben, du kannst auch traurig sein. All das geht in deiner Seele der Gefühle. Aber nicht nur die Gefühle sind in deiner Seele beheimat, sondern auch dein Willen. Du kannst dich entscheiden für ein Leben mit Gott, ohne Gott. Du kannst dich entscheiden, wen du heiratest, welchen Beruf du machst. Du hast echt einen Willen von Gott bekommen und wie gut, dass er dir auch ein Intellekt gegeben hat. Hey, du bist ganz schön schlau. Der, der neben dir sitzt, erst. The brain. Die Seele geht zu Gott. Der Geist, der geöffnet wird, wenn wir Gott einladen in unser Leben, ist bei Gott. So dein Körper vergeht, aber deine Seele und dein Geist, die sind sehr, sehr existent. Im Matthäus. Evangelium im 10. Kapitel, Vers 28, da heißt es, habt keine Angst vor den Menschen. Das finde ich schon mal cool. Was für eine Aussage. Habt keine Angst vor den Menschen. Sie können zwar den Körper, aber nicht deine Seele töten. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Das wollen wir nicht. ne? Auf keinen Fall. Der Körper stirbt, aber deine Seele, das, was dich ausmacht, dein Geist, Pneuma, deine Psyche, die Seele, das bleibt weiter. Prediger 12, Vers 7, der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Von Gott kommt der Geist in deinem Leben und er geht wieder zu Gott zurück. Als Jesus am Kreuz hing, ohne Schuld, einfach nur aus Liebe, das war, was ihn festhielt. Es waren nicht die Nägel, es waren auch nicht die Römer, die ihn dort gekreuzt haben. Es war seine eigene Entscheidung, sein Leben zu geben, damit wir leben können. Und während er dort hing, haben sie zwei Verbrecher links und rechts an seine Seite gehängt. Die hatten es absolut verdient. Gerechte Strafe für das, was sie getan haben. Und sie wussten es auch, dass sie da hängen, weil sie so viel angestellt haben. Und dann geht einer dieser Verbrecher in sich und er sieht, der, der neben mir hängt, dieser Jesus, das ist, etwa, der ist jemand ganz Besonderes. Und er wendet sich zu ihm und eine seiner letzten Sätze, Aussagen war: Herr, wenn du ins Paradies, in die Ewigkeit kommst, dann vergiss mich nicht. Wie gut, so in, in den letzten Minuten des Lebens die Kurve zu kriegen, die Entscheidung gut zu treffen und für die Ewigkeit in eine richtige Position zu bringen. Und was sagt Jesus? Er sagt, hey, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Du wirst nicht verloren gehen, ich nehme dich mit. Ein einziges Gebet hat alles geändert im Leben dieses Menschen. Weil das ist das Dritte. Körper vergeht, Seele und Geist trennen sich vom Körper und sie gehen in die Ewigkeit, sie gehen in die Ewigkeit zu Gott. Dein wahres Zuhause ist nicht hier in Olsbach oder wo auch immer du herkommst, dein wahres Zuhause ist im Himmel. Hebräer 11, Vers 13, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt Folgendes dazu, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Ja. Dann im 13. Kapitel Vers 14, denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Paulus selbst ist so hin und her gerissen. Und vielleicht kennst du das auch manchmal im Leben, dass du sagst, ah oh, Jesus, wenn, dann kommt gerade jetzt wieder. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt. Oder du sagst, Oh nee, da gibt es ja noch einiges zu tun und genau in diesem ähm, Hin- und Hergerissen-Sein befindet sich Paulus. Das schreibt er an die Gemeinde in, in Philippi, im ersten Kapitel Vers 24, Philipperbrief. Er sagt, ich bin hin- und hergerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen, erhalten bleibe. Merkst du, da ist er in dieser Spannung, er sagt auf der einen Seite, oh, was da kommt, ist so gigantisch, so unvorstellbar schön, ich würde es am liebsten jetzt schon erleben. Und auf der anderen Seite sagt er, da gibt es aber noch einen Auftrag, da gibt es noch ein Mandat. Und was ist bei ihm passiert? Folgendes, seine Sicht über die Ewigkeit, über das, was nach dem Leben kommt hier auf der Erde, bestimmt sein Denken und seine Handlung jetzt. Und wisst ihr, was wir, was wir manchmal tun? Wir konzentrieren uns, wenn das deine Lebenszeit ist, 70 oder 80 Jahre, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf das. Und wenn du schon älter bist, sagen wir 35, <lacht> dann schaust du vielleicht schon zurück und sagst, oh, schon einiges erreicht. Und oh, wie schön war das, als ich noch Teenager, ungebunden, frei und so weiter. Jetzt habe ich ein Haus an der Backe und kleine Kinder und so. Mit 60, 70 schaut man vielleicht noch mehr nach hinten. Weil man weiß, die Lebenszeit, die ich schon hatte, ist viel größer wie das, was noch vor mir liegt. Und dann konzentrieren wir uns in unseren Entscheidungen auf diese Zeitspanne und wollen hier das Beste rausholen. Karriere und alles und, und ja, ein Haufen Geld und, und so weiter und so fort. Erfolg haben, Anerkennung bei Menschen. Und vergessen manchmal, dass es da eine Zeitspanne gibt, die unendlich viel länger ist und um die es schon auch gilt, sich mal ein paar Gedanken zu machen. Weil wenn du das vor Augen hast, wird es dein Leben maßgeblich bestimmen. Deine Ansicht, wie du über Geld denkst und worin du dein Geld investierst. Deine Sicht über Beziehungen. Deine Sicht über all das, was das Leben ausmacht. Du wirst feststellen... Jedes liebevoll geführte Gespräch, das du mit jemandem führst, so bedeutungsvoll. Zeit, die du mit deinen Kindern verbringst, ihnen auch körperliche Nähe gibst, lobst. Hey, das ist, das ist Investition in die Ewigkeit. Deinen Dienst, den du in der Gemeinde tust, in welchem Bereich auch immer, es ist eine Investition in die Ewigkeit. Warum? weil wir alle einmal vor Jesus antreten. Und jetzt nochmal, ich möchte überhaupt gar keinen komischen Druck oder dich manipulieren. Ich möchte dir einfach nur sagen, was sagt die Bibel? Weil wir, die meisten von uns werden informiert sein, es gibt ein Buch des Lebens. Ne? Hast du schon mal davon gehört? Das Buch des Lebens. Und wer da drin steht, na, der wird in der Ewigkeit bei Jesus sein. Von daher ist es ganz gut, im Buch des Lebens zu sein. Aber was einige Leute nicht wissen, und ich habe... Christen interviewt, die schon jahrelang mit Gott gehen. Wir wissen nicht, dass es, dass es da noch mehr Bücher gibt. Habt ihr Interesse, dass wir für einen kurzen Augenblick richtig theologisch mal tief graben? Ja, absolut. <lacht> ihr habt sowieso keine Wahl. Auf Anweisung von Jesus werden Bücher gebracht von Engeln. Zum Beispiel im Römerbrief, im zweiten Kapitel, Vers 14, das Buch des Gewissens. Also Gott hat dir ein Gewissen gegeben. Dieses Gewissen kann man abstumpfen. Man kann dem Gewissen abstumpfen. Und da wird es ein Buch geben, das, ist das Buch der Motive. Die Motive, sie bestimmen dein Handeln und es gibt gute und es gibt schlechte Motive. 1. Korinther 4, Vers 5. Dann halte ich fest, das Buch der Finanzen. Ja, jetzt werden einige ein bisschen unruhig auf ihrem Stuhl. Lukas 16, Vers 13. Oder das Buch der unnützen Worte. Das ist bei manchen Leuten ganz schön dick geworden. <lacht> Matthäus 12, Vers 36. Das Buch der zerbrochenen Beziehungen. Matthäus 7, Vers 1. Und dann das Wichtige, das Buch des Lebens, Offenbarung 20, Vers 11. In der Antike war es so, dass, es, dass jeder Ort, jede Stadt hatte ein Buch, in dem wurde eingetragen, wer zur Welt gekommen ist. Ähnlich wie auf dem Standesamt bei meiner Frau, da wird dann eingetragen, zur Welt gekommen und so. Und wenn dann jemand verstorben ist in der Stadt, wurde sein Name durchgestrichen in diesem Buch. Man nannte es auch das Buch des Lebens. Hier wird es gebraucht von dem Apostel Johannes, um aufzuzeigen, auch im Himmel gibt es ein Buch, in dem Namen stehen und zwar die Namen der Menschen, die im, hier im Jetzt, im Leben, Ja zu Gott gesagt haben, zu einem Leben mit ihm. Wir werden eingetragen. Und weißt du, was das Schöne ist? Dass Jesus Christus uns versprochen hat, wenn wir unsere Sünde, unsere Schuld zu ihm bringen. Vorhin haben wir gesungen, Milliarden Fehler. Ich habe so für mich gedacht, wow, das ist eine ganze Menge. Aber wenn es auch Milliarden Fehler sein sollten, kann ja sein, dass du sportlich unterwegs bist, im Bereich des Fehlermachens, kommen eine Milliarde zusammen. Was sagt Jesus? Wenn du es zu ihm bringst, nimmt er diesen Sack der Fehler, der Milliardenfehler und versenkt sie in den Tiefen des Meeres, wo niemand mehr die Sünde und Schuld hervorholt. Was will Jesus tun? Er liebt es. Das Buch des schlechten Gewissens zu nehmen und zu versenken. Das Buch der unnützen Worte zu versenken. Das Buch der, der Fehler der zerbrochenen Beziehung. Er will die Sünde von deinen Schultern nehmen, damit du ein befreites Leben im Hier und im Jetzt führen kannst. Ich finde das so wunderbar. Johannes, er beschreibt im 20. Kapitel im 11. Vers, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen: die Mächtigen, hör gut zu, und die Namenlosen. Die Mächtigen und die Namenlosen. Und nun wurden Bücher geöffnet. Kannst du dir das vorstellen? Die Mächtigen, Wladimir Putin, Neben Donald Trump, beiden schlottern die Knie an ihrer Seite Franz Beckenbauer, Fußballlegende. Die berühmten und dann Leute wie ich und die Namenlosen. Sind wir als Namenlose neben denen, die da so berühmt Weltgeschichte schreiben und geschrieben haben und alle treten sie vor Gott an vor dem Richterstuhl Jesu, die einen zur Belohnung fürs ewige Leben, die anderen ohne Gott in der ewigen Verdammnis. Selbst hey, selbst Dieter Bohlen sitzt nicht in der Jury. <lacht> Wissenschaftler, Oscar-Gewinner, Nobelpreisträger und die vielen Menschen, die nie eine Schlagzeile in den Medien produziert haben, alle alle beieinander. Und Gott kennt jeden bei Namen. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurde in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Nicht, dass du mich falsch verstehst, wir werden nicht durch Taten gerettet. Das ist allein Gnade. Und dennoch scheint es mir, wie wenn Gott das, was wir hier in unserer kurzen Lebenszeit so tun, nicht egal ist. Es geht also nicht darum, hey, Hauptsache gerettet. Aber es geht auch darum, hey, was haben wir mit der uns zur verfügenden Zeit von 70, 80 Jahren, wenn es gut läuft, was haben wir da gemacht? Wir haben uns um die Armen, um die Kranken, um die Verletzten gekümmert. Was waren unsere Motive? Wie haben wir unsere Worte gebraucht zum Segen oder zum Unheil? Wie, wie haben wir das verwaltet, was uns anvertraut wurde? Ob du andere segnest oder alles nur für dich selbst verwendest? Wie wir mit Menschen über Jesus sprechen? Ich will am Ende vor Jesus stehen und meine, ich werde, werde meine Knie beugen, wie es jeder tun wird wenn plötzlich bei Jesus ist und dann zu hören, du treuer und guter Knecht, komm herein. 1. Petrus 1, Vers 17 heißt es, ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jedem von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemand, deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht. In Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Als ich so darüber nachgedacht habe und diese Predigt ist unter Tränen entstanden, nachgedacht über Menschen, die gegangen sind, ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, welche Verantwortung Gott mir auch gegeben hat, wie ich mein Leben führe. konnte bei vielen Menschen mittlerweile schon auch am Sterbebett sitzen, die Hand gehalten von Leuten, die den Tod im Angesicht hatten, mit ihnen gebetet, gesprochen. Ein Mitglied aus unserer Gemeinde, viel zu früh verstorben, er war Gründungsmitglied, hat sich so rein investiert, Mitte, Ende 50, ganz, ganz schnell ging das. Ich wurde gerufen und habe ihn dann auf der Intensivstation in Baden-Baden besucht, und war vielleicht einer der Letzten, der noch mit ihm gesprochen hat, bevor er dann ins Koma bewusstlos wurde und schließlich dann auch starb. Er sagte zu mir, während ich seine Hand hielt, er sagte, Markus, würdest du beten, dass mir meine Sünde und Schuld vergeben ist? Ich sagte, na klar, Jürgen, wir beten jetzt zusammen. Das ist das Beste, was wir jetzt tun können. Seine zweite Frage war, Pastor, war ich, war ich ein guter Kleingruppenleiter? Wir haben beide etwas gelächelt über, über die Aussage. Ich habe gesagt, ja, du warst hervorragender Kleingruppenleiter. Schau, ich habe auch gebetet, dass Gott ihn heilt. Aber wir dürfen die zweite Seite auch nicht aus den Augen lassen und irgendwie verdrängen, die Augen schließen und sagen, naja, sowas gibt es nicht. Es gibt einen Tod, er ist real. Und da dürfen wir Menschen auch begleiten im Trost und vor allen Dingen darauf hinweisen, dass das Allerwichtigste hier in diesem Leben ist ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich will so viele Menschen, wie es geht, mitnehmen. Was meinst du, wie schön das ist, in der Herrlichkeit bei Gott zu sein? Und dann begegnen dir Leute, die du auf Jesus aufmerksam gemacht hast, die durch dich zum Glauben gekommen sind. Und wir liegen uns in den Armen und feiern es einfach nur, dass wir in Ewigkeit gerettet sind bei Gott. Wie schön ist das, wie motivierend ist das, in einer ganz positiven, schönen Art und Weise Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Nicht zwangs zu missionieren, nicht mit Druck und Manipulation, sondern mit der Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Mit der Liebe, die er in unser Herz ausgegossen hat. Dieser Ort ist so Unvorstellbar schön, dass selbst dem Apostel Paulus äh Johannes, der eine Vision hatte davon, fast die Worte fehlen, um es zu beschreiben. Darfst gerne mal deine Augen schließen. In der Offenbarung heißt es im 21. Kapitel, dort sagt Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Und was einmal wahr ist, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das Alpha und das Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der, Leb aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ich möchte euch bitten, aufzustehen.